0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans ce nouvel épisode, je vous propose de parler randonnée avec des enfants et je vais vous partager 4 astuces pour leur donner envie de marcher. Alors, randonnée avec des enfants, c'est un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations quand on devient parent. Est-ce qu'on doit tirer un trait sur les randos quand on, quand on devient parent Est-ce que l'on peut parler vraiment de chance quand on, quand on échange avec certains parents qui ont des enfants qui marchent Ça, c'est la grande question. Donc, j'ai voulu aborder ce sujet car le week-end dernier, nous avons fait notre première vraie grande rando à 4, donc dans un parc qui est proche de, de Madrid. On a fait donc 8 km sur la journée avec nos deux enfants qui ont actuellement 4 et 6 ans. Donc on était hyper contents parce que les deux ont vraiment très bien marché et pourtant le niveau de la randonnée était quand même relativement difficile pour eux. Quand je dis difficile, il y avait du dénivelé, donc il y avait 500 mètres de dénivelé et c'était un sentier avec beaucoup de grosses pierres. Donc il fallait faire attention, tenir la main pour éviter de se blesser. Et de ce fait, sur Insta, vous avez été nombreux à me demander comment on faisait pour qu'il marche. donc la grande question parce que visiblement, pour certains parents, c'est un vrai casse-tête. Alors je vais tenter de vous expliquer, nous, ce que l'on a fait. Ce n'était pas vraiment prémédité et je pense que euh, ça a juste fortement influencé leur capacité de marche aujourd'hui. Alors quand on est des, des vrais randonneurs, c'est un peu la frustration quand on devient parent parce qu'on ne peut plus partir autant qu'avant et donc euh, ça devient frustrant parce qu'on se prive. Nous, honnêtement, on s'est jamais privé au point d'avoir une grosse frustration. On a toujours continué à marcher les week-ends et pendant les vacances. Donc effectivement, quand les enfants sont petits, on les porte en porte-bébé, on, on, on les prend contre nous, c'est quand même relativement facile. Mais passer un certain âge, euh, c'est un peu plus compliqué parce que l'enfant grandit, on a le poids sur le dos, donc ben, faire 15 km à pied avec 15, km, 15 kg dans le dos, c'est un petit peu compliqué. Et, euh, et puis, ils ne sont pas suffisamment gros, enfin, robustes pour, pour marcher. Donc, il euh, y a vraiment toujours un stade qui est un petit peu complexe et surtout aussi un âge où l'enfant ne veut plus marcher ou ne veut pas marcher ou fait un petit peu de réticence. Et c'est justement sur ces points qu'on va insister pour essayer de trouver des diversions pour leur donner envie de marcher pour qu'ils le fassent avec bon cœur et pas par obligation. Alors, le premier point, c'est euh, randonner avec des enfants, même quand ils sont petits. Alors, bien souvent, quand ils sont petits, on a tendance à rester tranquillement à la maison, en mode cocooning. Bon, déjà, parce qu'on est super fatigué par la grossesse, l'accouchement. Euh, et puis, quand ils sont petits, ils ont besoin beaucoup de, de, de présence, d'attention. Mais aussi parce que partir avec un bébé, c'est aussi une logistique, il faut anticiper l'heure, des biberons, des repas, il faut prévoir l'échange, la météo elle doit être favorable, etc. Donc c'est déjà beaucoup de paramètres pour pouvoir euh, déjà mettre le nez dehors. Alors bien souvent, on se pose beaucoup trop de questions, prendre l'air dans la nature, dans la forêt, c'est vraiment un, un, un véritable moment où toute la famille peut se ressourcer, donc il n'y a vraiment pas besoin de faire des randonnées de 10 km, une petite balade euh, tranquillou euh, sera tout aussi bénéfique. Et ce qui est important pour moi, c'est quand les enfants commencent à grandir, il faut continuer à sortir avec eux. Alors ça peut être en forêt, euh, au bord d'une rivière, à la campagne, autour d'un lac, etc. En fait, il faut que cet environnement, je pense, leur doit, doit leur être familier pour qu'ils s'y sentent bien. Il faut leur montrer qu'en réalité, c'est un vrai terrain de jeu pour eux. C'est un endroit où ils peuvent se défouler, où ils doivent se sentir bien euh, et où ils trouvent du plaisir justement à y aller chaque, se chaque semaine. Et chez nous, inconsciemment, on a toujours réalisé, enfin on a toujours fait, euh, mis en place la randonnée du dimanche. Alors c'était inconscient, mais finalement, tous les dimanches, on a besoin de sortir, on a besoin de prendre l'air. Alors de la simple balade dans le quartier ou dans la forêt, le dimanche pour nous, ça signifie de sortir, de sortie, de marche, de balade. En milieu naturel, c'est mieux, mais parfois ce n'est pas, pas possible à cause de la météo, à cause de plein de choses, euh, de la vie j'ai envie de dire, donc ça nous ressource vraiment. Et en fait ce rituel, ils le connaissent depuis qu'ils sont bébés, et je pense que dans leur tête, ça fait partie des habitudes et c'est devenu inconscient. Donc ils savent que le dimanche, on, généralement, on sort et on va marcher, et c'est comme ça. Alors la deuxième astuce, elle est en lien avec la première évidemment, c'est de, de commencer à les faire marcher tôt. Je pense que c'est l'astuce la plus efficace à mon sens pour faire randonner des enfants. Ce que j'entends par là, c'est que dès qu'ils savent marcher, eh bien, on doit les faire marcher pour que votre enfant marche bien. Euh, longtemps et qu'il soit on va dire endurant alors bien évidemment c'est relatif par rapport à son âge hein, mais euh, il ne faut, il faut, il faut pas l'emmener du jour au lendemain dans une forêt et lui dire allez viens on va marcher 2 km aujourd'hui alors que d'habitude il est en poussette non c'est pas comme ça que ça marche en fait il faut vraiment avoir une optique de ben, il faut l'entraîner comme si c'était un athlète euh, c'est un peu bizarre mais c'est ça en fait il faut euh, commencer à faire une petite marche de 5 minutes et puis de 10 minutes et puis de 15 minutes c'est l'habituer à marcher chaque jour et euh, donc ça peut être par exemple aller chercher le pain à pied, aller à l'école à pied, euh, laisser la voiture si possible le plus loin possible du lieu où vous allez euh, faire votre course par exemple, privilégier les transports en commun parce que quand on prend les transports en commun, bah fatalement on marche toujours un peu plus. Donc voilà l'idée c'est ça, c'est de se dire... Du jour au lendemain, l'enfant ne marchera pas euh, 5 km en forêt. Non, il marchera, en, en, il marchera parce qu'il a toujours l'habitude de marcher. Donc, euh, c'est, pour moi, c'est primordial. Alors, si on devait comparer à notre échelle d'adulte, c'est comme si je vous disais, dimanche, on va courir un semi-marathon, alors que vous ne faites jamais de course à pied. Voilà, je pense que globalement, c'est résumé comme ça. Donc, il faut vraiment partir du principe où bah, l'enfant, il doit apprendre à s'entraîner, il doit travailler sur son endurance avant de pouvoir partir marcher en randonnée pendant 5 km. Alors quand je dis qu'il faut les faire marcher, quand par exemple chercher le pain à pied, aller à l'école à pied, etc., c'est pas marcher pour marcher aussi. Je pense qu'il faut aussi leur laisser le temps d'explorer à leur manière leur environnement, leur laisser le temps d'éveiller leur curiosité de tout ce qui leur entoure en fait. C'est-à-dire que quand on, on va chercher le pain, et bah, finalement, se dire que bah, ce n'est pas juste un aller-retour qui va durer dix minutes. C'est un aller-retour qui peut prendre une heure parce qu'il bah, va regarder la voiture, il va, regarder un, il va ramasser une pierre, il va ramasser une feuille, il va regarder les arbres, les fleurs, etc. Donc l'idée, c'est de lui laisser le temps d'observer son environnement pour qu'il se rende compte que bah, quand il n'est pas dans la poussette, il a accès à tout ça. Il est, il est, il est indépendant, il peut, il peut regarder. C'est un peu la découverte. Et... Euh, et et même si euh, on est dans la rue, imaginez, en forêt, ça va décupler en fait toute, ses, toute, sa, toute sa curiosité. Alors Par contre, quand on est en city trip et qu'on doit partir à la journée, forcément, on va prendre la poussette parce qu'à ben, un certain âge, ça, ça, ça paraît obligatoire. Euh, dans ces cas-là, moi, ce que je vous conseille fortement, c'est de sortir votre enfant régulièrement et de le faire marcher à côté de la poussette, ou même le faire pousser la poussette, généralement ils adorent ça, mais lui donner aussi des moments où il va pouvoir explorer, et avoir son moment où il va pouvoir découvrir son environnement ailleurs que dans la poussette. Et petit à petit, vous allez lui donner inconsciemment le goût de la marche. Alors par exemple, à deux ans, Louis, euh, il n'allait plus en poussette parce qu'on venait d'avoir Suzanne et donc c'était impossible de gérer deux poussettes en même temps. Donc on avait opté pour une marche euh, qu'on avait ajustée à la poussette, mais en réalité, il a très peu utilisé. Il préférait marcher à côté de nous en donnant la main ou en se tenant en fait à la poussette, et, et donc malgré lui, euh, on l'a quelque part aussi un peu forcé à, à marcher à ce moment-là, parce que ben, l'arrivée de sa sœur a fait qu'on lui a demandé d'être finalement un peu plus autonome à ce moment-là. Par contre, pour Suzanne, alors c'était pas tout à fait pareil, ça s'est fait assez progressivement. Mais quand on est arrivé en Espagne, elle avait deux ans, on a commencé déjà à la prendre beaucoup moins en fait hein, la poussette, et on l'a finalement complètement abandonnée petit à petit. Donc elle avait trois ans, et, euh, et en fait ça s'est fait assez naturellement. Elle a, elle a suivi son, son frère. On a beaucoup alterné euh, entre les bras, les épaules et la marche au départ. Et ça a très bien fonctionné et en fait aujourd'hui elle marche très bien, elle rechigne pas du tout. Alors ce qui a bien marché pour l'un et pour l'autre aussi, c'est de trouver des alternatives à la marche. C'est-à-dire que euh, passer de la poussette à la draisienne ou à la trottinette pour que la balade elle devienne euh, plus amusante, plus fun et peut-être moins fatigante aussi pour eux. Donc ça, ça a très bien marché. En fait on prenait la draisienne et en fait ils se la partageaient. Une fois c'était l'un, une fois c'était l'autre et ça euh, ils aimaient beaucoup. Donc maintenant, on la prend moins en fait parce qu'il marche, mais il y a eu cette transition aussi qui était assez intéressante. Alors le troisième point pour moi, c'est adapter la randonnée en fonction de l'âge. Alors quand ils sont bébés, il n'y a pas de souci, on les prend en porte-bébé, toute la journée, on enquille les kilomètres, euh, c'est assez facile. Mais quand on a passé, on va dire, deux ans, là c'est un petit peu plus compliqué parce que ce que je disais tout à l'heure, ils n'ont pas encore assez de force pour pouvoir marcher et, euh, et ils réclament encore beaucoup euh, le, les bras, où, voilà, le porte-bébé est encore bien utile. Donc je pense qu'il faut alterner porte-bébé et marche à pied, un peu comme la poussette sur le point précédent. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à actionner sur, euh, sur la marche. Donc, il faut faire des petites balades ludiques au départ, au bord des rivières, dans la forêt, etc. On ne va pas parler de randonnée à proprement parler, mais on va, les, on va le familiariser à, cette, à cet environnement. Et petit à petit, en fait, on, on va essayer de, de se balader de plus en plus longtemps et de plus en plus loin, tout en surveillant en fait, le niveau de fatigue des enfants. Je pense qu'il euh, ne faut pas... Enfin, j'avais lu des choses sur le nombre de kilomètres. Alors, à deux ans, on peut faire tant de kilomètres. À 3 ans, on peut faire tant de kilomètres. Je pense que tout ça, c'est que de la théorie. Et chaque enfant est vraiment très différent. Il y a des enfants de trois ans qui marchent très, très bien. Des enfants de 5 ans qui marchent beaucoup moins. Ça dépend beaucoup du tempérament. Et je pense que, en tant que parents, c'est à nous de surveiller leur niveau de fatigue. Parce qu'il y a un week-end, ils peuvent faire 5 kilomètres. Peut-être que le week-end après, ils vont être plus fatigués. Parce que pour x ou y raison... Et ils vont avoir la capacité de faire que 3 km. Donc, je pense qu'il faut euh, surveiller le niveau de fatigue et s'adapter en fonction. Alors, quand je dis qu'il faut rester à leur écoute, je pense que c'est hyper important et ne jamais, 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 je dis bien jamais, les forcer à marcher. Parce que sinon, si vous les dégoûtez de la marche, après, ils vont faire un blocage et ce sera terminé. Donc, il faut avoir conscience que euh, bah, un enfant, c'est aussi très... Euh, Aléatoires, vous allez pouvoir, vous allez prévoir une, une rando, une balade, et ben il faut accepter le fait qu'au bout de 15 minutes, ils aient plus envie de marcher et qu'ils en aient marre et qu'ils soient fatigués. Dans ces cas-là, on arrête, on rentre. Ou on fait une pause, un pique-nique, etc. avant de rentrer, mais on ne les force pas et on ne fait pas de chantage. Euh, il faut qu'ils aient confiance en vous pour pouvoir par la suite vous faire confiance quand vous allez partir en randonnée plus longtemps. Pour moi, c'est du donnant-donnant. On trouve des compromis, on reste cool et il ne faut surtout pas que la marche soit synonyme de négativité ou de conflit. Donc de manière générale, si on voit qu'ils ne sont pas enclins à marcher, il faut écourter la balade ou on va faire une pause jeu, ou on va aller se rapprocher d'une rivière pour faire une distraction, etc. Mais l'idée c'est vraiment qu'à chaque fois, ils passent un moment agréable. Donc ça pour moi, c'est juste la base, je pense. Alors le quatrième point, c'est de partir randonnée équipé. Alors pour randonner avec des enfants, je pense que c'est important qu'ils soient bien équipés pour qu'ils se sentent bien. Donc il faut des chaussures de randonnée, pour moi c'est obligatoire pour les balades en forêt, et des bonnes baskets de marche pour les sorties en ville. Ça c'est la base, nous on va faire une randonnée, on va s'équiper, on va s'acheter des chaussures de randonnée pour qu'on soit bien. Les enfants c'est pareil, il faut qu'ils se sentent à l'aise dans leurs chaussures. Ensuite je vous conseille de prévoir des encarts, car un enfant qui a faim... Euh, bah, sera bloqué sur sa faim et du coup ne voudra plus marcher parce qu'il va être bloqué sur ça. Donc prévoyez euh, des petits encas et soyez flexibles sur les heures. Même si ce n'est pas l'heure habituelle du goûter ou du repas ou de l'en-cas, donnez-leur à manger. Les enfants, quand on les emmène marcher, ben, ça leur demande de l'énergie. Euh, on ne peut pas se mettre à leur place, donc euh, pour eux l'effort va peut-être plus leur creuser que nous. Donc euh, ils ont besoin d'énergie, donc il faut leur donner des, des encas, donc. Prévoyez juste quelque chose à manger qui justement donne de l'énergie et évitez les sucreries qui, euh, après avoir donné un petit coup de fouet énergétique, ça va les rendre tout à plat plat. Donc, euh, privilégiez les compotes, les fruits, le pain complet, etc. Mais surtout, restez souple euh, par rapport au créneau horaire, ça c'est vraiment important. Si l'enfant réclame à manger, donnez-lui à manger, quelle que soit l'heure, c'est qu'il en, qu en ressent le besoin en tout cas. Après, ce qu'on aime faire, nous, quand on part en randonnée aussi, c'est de prévoir un grand pique-nique pour faire une vraie grande pause. C'est-à-dire qu'on va marcher pendant 15, 20, 30 minutes et après on se pose sur une grande serviette, on va manger, on va discuter et pourquoi pas faire un jeu de société. Euh, voilà, se dire que ben, la randonnée, c'est pas juste marcher, c'est aussi se poser, c'est jouer, c'est prendre du plaisir à être dans la nature ou ailleurs. Et, et, et être tous ensemble. c'est pas juste marcher pour marcher. Donc ça, je pense que c'est important de leur faire comprendre que c'est aussi un moment sympa. Et du coup, en parlant de moments sympas, ça va être la transition vers le point numéro 5, c'est transformer votre randonnée en aventure. Alors, on sait que les enfants qui rechignent à marcher, souvent, ils s'ennuient, ils n'ont pas envie... Euh, ils ne sont pas motivés, donc c'est à nous, en tant que parents, de trouver des astuces pour leur donner envie. Donc quand je parle de moments agréables, je pense qu'une randonnée pour les enfants, ça doit être ludique et rempli de jeux. D'ailleurs, je pense qu'il faut éviter d'employer les mots « randonnée », mais plutôt les, les, les mots comme « balade »,« se promener » pour donner une connotation fun. Alors Surtout quand ils sont plus grands, je pense. Nous, on n'a pas encore trop ce problème-là. Alors si je reprends l'exemple de notre randonnée de dimanche dernier où ils ont marché les 8 km, je pense qu'en réalité, le chemin de pierre que nous on pensé être une difficulté, je pense que eux ils l'ont trouvé, ils ont trouvé ça super rigolo. Et parce qu'il fallait éviter les pierres, marcher dessus, marcher entre les pierres, s'agripper aux pierres. Et au final, eux, ils ont pris ça un peu comme une, comme une aventure. Et je pense que ça les a occupés pendant tout le trajet. Et c'est là où, du coup, je me dis que le, le côté ludique et fun, euh, c'est pas la même notion chez eux que chez nous. Nous, on a vu les sentiers de pierre, on a pensé plutôt de difficultés. Et eux, ils, ont, ils se sont, je pense, inconsciemment dit wow, « Waouh, ça va être trop rigolo, en fait, il va falloir sauter par-dessus les pierres. » Donc je me demande si le chemin, si le chemin avait été plat je pense qu'on n'aurait peut-être pas pu faire autant de kilomètres que, que prévu. Donc là où nous on la difficulté, eux ils l'ont pris pour, pour un jeu en fait. Donc euh, essayer de, de, de faire en sorte qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils marchent autant euh, et essayer de trouver une diversion pour qu'ils soient occupés pour que leur esprit soit occupé à autre chose. Donc, euh, vous pouvez opter pour des chasses au trésor, par exemple, leur demander d'observer des éléments autour d'eux, de ramasser des choses autour d'eux, des pierres, des pommes de pin, des feuilles, etc. L'attention doit être focalisée sur autre chose. Et la chasse au trésor... Euh et peut être un moyen super facile. Il n'y a besoin de rien d'emmener, juste un petit peu d'imagination. En plus, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses qui se développent. Alors, on a des applications de géocaching aussi qui sont vraiment bien. Je pense que pour les plus grands, c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Et une super manière d'aborder en fait la randonnée autrement. Ça veut dire qu'ils ont un objectif derrière. S'il n'y a pas d'objectif, marcher pour marcher, un enfant, ça va, ça va pas les intéresser il faut attiser leur curiosité et essayer de trouver un sens, en fait, à la démarche. Donc, quand ils sont petits, on va réussir à trouver une fontaine, une rivière, etc. pour, pour, pour faire la diversion. Quand ils sont plus grands, je pense qu'il faut aller chercher un petit peu plus loin, effectivement. Tout ce qui est chasse au trésor, leur donner peut-être le GPS pour faire en sorte qu'ils soient responsables du chemin, les responsabiliser sur quelque chose, enfin... En fonction de la personnalité de l'enfant, essayer de trouver quelque chose qui va attiser sa curiosité. S'il aime les animaux, et eh ben partez sur un angle d'observation des animaux. Achetez-lui des jumelles, euh, achetez-lui un petit bouquin pour qu'il repère les, les traces d'animaux, les champs des animaux. Enfin, voilà. L'idée, c'est vraiment essayer de leur apporter quelque chose et de, et de pas euh, de faire en sorte que cette balade, elle soit euh, euh, agréable pour tout le monde et pas juste marcher pour marcher. Voilà. Ça c'est. Pour moi, ça, c'est évident. Voilà, c'était mes cinq astuces pour vous aider à trouver des idées pour randonner avec vos enfants, pour leur donner envie de marcher facilement. Après, très, très sincèrement, je pense que tout ça, c'est du bon sens. Il faut aussi un peu se mettre à la place des enfants. Il faut pas leur imposer votre hobby. Je pense qu'il faut que ça soit des décisions familiales. Donc, il faut aussi prendre en compte que bah, des fois, eux, ils n'ont pas envie de sortir. Tout comme vous, des fois, vous n'avez pas envie. Donc, je pense qu'il y a une espèce de démocratie familiale pour reprendre le terme d'Isabelle de, de Famille Barcelone, on en avait parlé dans son, dans son podcast et je pense que c'est complètement ça, il faut trouver le juste milieu. Il faut aussi penser euh, que la pratique, l'habitude et le divertissement sont des atouts pour moi qui sont magiques pour faire coopérer des enfants, euh, ça c'est évident, il faut toujours penser euh, à eux et penser euh, avec leur petite euh, âme d'enfant et leur petite logique et puis enfin, il faut de la patience pour arriver à votre objectif. On peut pas, enfin, si on peut parler d'objectif, mais voilà, il ne faut pas se dire que bah, du jour au lendemain, on arrivera à faire des grosses randonnées. Vous voyez, nous, on, notre aîné, il a 6 ans et c'est la première fois qu'on fait, qu fait 8 km dans une, une randonnée. Donc ça prend du temps, il faut l'accepter. Il faut sinon, il faut, bah, il faut partir randonner tout, tout seul, j'ai envie de dire. En tout cas, le plus important, c'est que tout le monde y trouve son compte dans l'histoire. En attendant la semaine prochaine pour un nouvel épisode, je vous souhaite de belles randonnées en famille. Et n'hésitez pas à me laisser en commentaire bah, vos astuces, euh, vos petits guides, vos bouquins, euh, vos applications que vous utilisez pour, euh, pour faire marcher vos enfants. Euh, et ça pourra être utile aux autres parents. Voilà, et ben, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à mercredi prochain. Ciao, ciao